6월 19일 돈따방 미스리입니다. 18일 국제신용평가사 피치가 올해 한국의 GDP 기준 성장률 전망치를 연초 제시한 2.5에서 2.0%로 하향 조정했습니다. 2019년 6월 세계 경제 전망이라는 보고서를 통해 올해 1분기 GDP가 전분기 대비 0.4% 급감하면서 예기치 않게 수축했다고 평가했는데요. 아울러 한국은행이 조만간 금리를 25BP 인하하도록 부추길 가능성은 있으나 내년에는 이러한 상황이 뒤집힐 수 있다고 했습니다. 또한 글로벌 투자은행 골드만삭스도 올해와 내년 한국 경제성장률 전망치를 각각 0.2%씩 하향 조정했고요. 역시 내년에 25BP씩 두 차례 기준금리를 인하할 것이라는 전망을 내놓았습니다. 여러분 걱정되시나요? 올해 미국이 기준금리를 인하할 것이라는 예측을 최초로 내놓은 제 생각은요. 피치나 골드만삭스, 얘네들 아예 처음부터 경제를 잘못 잊고 너무 높게 잡았던 것 아닐까요? 노다방미스리 시작하겠습니다. 네, 6월 19일 수요일 돈다방미스리 시작하겠습니다. 자, 오늘이 6월 19일, 이제 내일이면 6월 20일, 6월에 하순으로 접어듭니다. 2019년 6월의 하순이자 2019년 2분기의 말이자 그리고 2019년 상반기의 마지막을 향해 열심히 달려가고 있습니다. 음, 제가 조금 전에 어, 미국이 올해 기준금리를 인하할 것이라는 것을 최초로 예측한 미쓰리 아마 제가 최초라고 전 생각을 합니다. 뭐 혹시 다른 분 계시면 예. 제가 바로 꼬리 내리겠습니다. 아마 여러분들께서 들으시면, 아이고, 그래, 너 잘났다. 너네 팔뚝 굽다. 네똥 칼라똥이다. 아, 재수없어야 그만해. 라고 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 근데요, 음, 다른 증권 전문가 분들은 어떤데요? 몇년 전에, 뭐, 어떤 분들은 10년도 넘은 그때 기록을, 뭐, 어떤, 뭐, 투자 클럽에서 수익률 게임에서 1등을 했고 무슨 수익률 대회에서 몇 등을 했고 무슨 경제 방송에서 전문가들끼리 경쟁을 했는데 거기서 몇 등을 했고 그거 계속 우려먹잖아요. 어떤 종목을 추천했는데 그때 몇백 프로가 났고 뭐 증권 전문가 분들만 그렇습니까? 애널리스트들도 마찬가지잖아요. 몇년 전에 베스트 애널리스트 상 받은 그 기록을 가지고 예, 나몇년 전에 베스트 애널리스트였거든요? 라고 얼마나 프로필에 예, 자랑을 합니까? 어, 제가 예전에 근무하던 지점에 본사에서 센터장으로 근무하셨던 분이 이제 이사가 되기 위해서, 즉, 별을 딸기 위해서 지점으로 오셨어요. 음, 그분이 한몇년 전에, 그러니까 지점장으로 부임해서 오기 전에, 한 2, 3년 전에 2년 연속 베스트 애널리스트 상을 받으셨습니다. 지점장으로 오자마자 지점 한쪽 벽면에 정말 어마어마한 예, 아예 그 외부 벽에다가 한쪽 그 벽면을 다 차지할 정도로 엄청난 규모의 자기 얼굴을 찍어 놓은 사진과 그다음에 몇 년도부터 몇 년도까지 뭐 베스트 애널리스트 상 수상 뭐 이렇게 크게 써붙였었거든요. 이게, 이게 웬만했어야 되는데 너무 심해서 
어, 직원들이 다좀 쪽팔리고 민망할 정도로 뭘 저렇게까지 할 정도로, 어, 그렇게 엄청나게 홍보를 한, 예, 센터장 분도 계셨습니다. 아, 어차피 자기 피해 시대고요. 그리고 물론 저는 애널리스트도 아니고, 예, 증권 전문가도 아니지만, 경제 방송인으로서, 그래도 제가 나중에 뭐 어떠한 방송을 할 때, 쟨 도대체 어디서 굴러 들어온 뼈다기야? 이렇게 되게 생소하시기보다는, 아, 쟤 그래도 뭐 웬만한 증권 전문가나 웬만한 뭐 애널리스트들이랑 얘기할 만큼 어느 정도 시나리오 잘 마치고 있어. 이런 거를 저도 나름대로 어필해야죠. 뭐 그렇다고 제가 뭐 팟캐스트 팟빵 게시판에다가 거기 공지 사항에다가 저를 뭐 어필하려고, PR 하려고 뭐 2016년도에 미국이 네번 금리 인상한다고 했을 때 제가 어린 반푸너치 없다고 겨우 한번 하면 잘할 거라고 얘기했고요. 2017년도 LG전자 연말에 10만 원 간다 그랬고요. 이거를 또뭐 써서 올리기도 그렇잖아요. 예. 그리고 미쓰리는 그런 거를 문자로 보여주는 것보다 글로 보여주는 것보다 여러분 어, 미쓰리가 좀 지금부터 제가 지금 자랑질을 할 테니까 재수 없어도 좀 들어주세요. 라고, 아, 제가 이랬던 사람이에요. 라고, 이렇게 얘기하는 게 훨씬 더 맛깔스럽죠. 예. 그래서, 나름대로, 예, 저는 열심히 피하를 하고 있습니다. 네. 그 부분에 대해서 여러분들께서 좀 너그럽게, 예, 이해를 해 주시고요. 아, 그래도 얼마나 대단합니까? 그죠? 예. 음, 사실, 아마 여러분들께서 이런 생각 하실 거예요. 그래, 미쓰리, 네가 음, 그렇게 쭉 시나리오를 쓰는 게큰 그림으로 봤을 때는 맞는 것 같아. 자, 그러면 미쓰리, 네 머릿속에 있는 생각을 좀 지금 당장 보여주면 안 돼? 라고 생각하시는 분들이 아마 많으실 거라고 생각을 합니다. 근데 제가요, 요즘엔 조금 입조심을 해요. 왠지 아세요? 예, 다른 전문가들이, 예, 이렇게 얍삽하게, 예, 뺏어가요. 그래서, 어, 제가, 전 앞으로의 전망도 지금, 예, 시나리오를 그리고 있거든요. 근데 지금 벌써 방송에서 공개를 해버리면, 예, 다른 증권 전문가나 이런 관계자분들이 제 방송을 싹 듣고 요거를 살짝 교묘하게 이용해 먹더라고요. 예, 그래서 제가 극골은 또 도저히 못 보는 사람이어서 조금, 예, 말을 아끼도록 하겠습니다. 어, 일단, 그분들이 먼저 공개한 다음에 제가 제 의견을 공개하는 게 예, 훨씬 더 어, 낫지 않을까. 그래서 미쓰리의 예, 생각과 정보를 조금 예, 어, 보호하는 차원에서 어, 개인적으로 예, 개인적으로 뭐 이렇게 만나는 분들께는 제가 전해드리는데 방송에서 공식적으로 전해드리기에는 예, 조금 예. 어, 제가 몇번 최근 몇번 이렇게 쭉 보면은요 다른 경제 방송이나 이런 거 보면. 물론 그분들의 생각일 수도 있지만 음, 타이밍이나 이런 거 보면은 아 저분들이 돈다방 미스리를 듣나 뭐 이렇게 생각하는 예, 그런 일들이 좀몇개 있었었거든요. 자 어쨌든 자 잡소리 집어 치우고 자, 오늘 6월 18일 화요일 뉴욕 주식시장 마감 현황과 글로벌 이슈 체크 들어가 보도록 하겠습니다. 다우 지수가 3대 지수 모두 상승했고요. 다우는 1.35, 나스닥은 1.39, S&P 500은 0.97% 상승했습니다. 자, 뉴욕 주식시장 상승 이유가 뭡니까? 어, 트럼프 대통령과 시진핑 주석이 다가오는 28일부터 29일 동안 진행될 오사카 G20 정상회담에서 두 정상이 회담을 갖기로 했다. 두 정상이 이미 그 전에 
전화 통화를 했고 그리고 전화 통화와 함께 이 협상에 관련된 실무진도 좀 꿈틀꿈틀하고 있다 이런 내용들이 나왔습니다. 그리고 음, 무엇보다 이날 ECB에서 금리 인하 가능성을 시사하는 바람에 어이 연준 너 드라기 총재도 금리 인하는데 네가 안 하고 백이겠냐? 뭐 이런 이 분위기도 좀 크게 좌우했던 것 같습니다. 자 FOMC 7월달 금리 인상 가능성 뭐 당장 다음 주에 할지 근데 사실 ECB에서도요 이날 나온 발언을 보면 당장 금리 인하한 건 아닙니다. 예 금리 인하 가능성을 시사했기 때문에 지금 연준도 야 설마 뭐 이번 6월달에 금리 인하겠어? 라기보다는 그래 그래 7월달에 보자. 그래서 7월달 기준금리 인하 가능성 85% 반영되고 있고요. 자 과연 제롬 파월 연준 의장이 인내심을 가지고 뭐 지켜보겠다라고 했을 때그 인내심이라는 문구가 삭제될지 아닐지에 대한 그 관심이 주목되고 있습니다. 제가 어제 방송에서 미중 무역 협상 재개를 위한 키가 따로 있다. 그리고 그 따로 있다라는 그 키에 대한 그 이슈를 만약에 연준이 6월 달에 금리 인상을 하던 아니면 제롬 파울 연준 의장이 뭐 다음 회의에서 고려해 보겠다. 뭐 이런 식의 반응이 나오면 내가 만약에 트럼프라면 나는 미중 무역 협상을 다시 재개할 것 같다라고 말씀드렸습니다. 뭐 아이러니하게 제가 그 얘기 하자마자 지금 하루 만에 지금 상황이 이렇게 됐는데 어쨌든 간에 예, 어쨌든 간에 지금 상황이 급변하고 있어요. 근데 저는요. 음, 이 급변이라는 것에 대해서 그동안 부정적이었는데 앞으로 긍정적이다라는 건 아닙니다. 단지 상황이 예, 급변하고 있다. 자, 이날 국제 금값은요. 전일 대비 온수당 7.80달러 0.6% 상승해서 1,350달러로 끝났습니다. 작년 4월 18일 이후 최고치고요. 22의 금리 인하 시사에 FOMC 네가 금리 인하 안 하고 100이겠어? 즉 FOMC의 금리 인하 가능성 때문에 상대적으로 국제 금값이 상승했다. 네, 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 1.97달러 3.8% 상승해서 53.90달러로 마감을 했습니다. 미국과 중국의 무역 협상 돌파구가 뭔지 열릴 것 같다라는 기대감도 있었고요. 그리고 중동 지역의 긴장감. 이날 미국 국방부가 이란을 압박하기 위해서 1000명의 이 병사를 더 추가 파병하겠다라고 공식 발표했습니다. 그리고 7월 2일부터 4일까지 예정돼 있었던 국제유가 회의, 국제유가 회의라고 하는 오펙 회의라고 해야겠죠? 오스트리아 빈에서 만나는 그 회의가 지금 7월 10일부터 7월 12일로 지금 논의 중이라고 합니다. 그리고 제가 지금 전해드리는 뉴욕 주식시장은 6월 18일 화요일 증시잖아요. 그런데 현지 시간으로 19일 수요일 날 뭐가 발표가 됩니까? 네, 미국의 주간 원유 재고량이 발표가 됩니다. 어, 지금 시장에서는요, 지난주 대비 200만 배럴 감소할 거라고 예상하고 있고요. 참고로 지난주까지 미국의 주간 원유 재고량은 3주 연속 증가세를 기록했습니다. 자, 만약에, 어, 시장에서 예상하는 대로 이제 미국 시간으로 19일 날 발표된 미국의 주간 원유 재고량이 감소한다면 예, 국제 유가가 조금 더 
어떤 상승 지지 여력을 받을 가능성이 있겠죠. 어, 국제유가 너무 떨어뜨리고 싶은 생각은 지금 없는 것 같습니다. 어, 제 생각은 이래요. 제가 앞서서 만약에 WTI가 50달러를 이탈하게 되면 오펙에서는 연말까지 지금 하루에 120만 배럴씩 감산하는 거를 유지하겠다라는 거를 이제는 뛰어넘어서 야 조금 더 감산해야 되지 않겠니? 라는 이야기가 나올 수 있거든요. 약간 그런 거를 좀 커버하고자 그래 일단은 여기서 더 감산을 늘리고 뭐 이런 것보다는 연말까지 좀 지금 감산을 유지하는 쪽으로 좀 방향을 잡자라는 의미가 좀큰것 같습니다. 자 이날 발표된 경제 지표 5월달 주택 착공 실적 전월 대비 0.9% 감소해서 126만 9천 채를 기록했습니다. 월가 예상은 0.5% 감소를 예상했는데 월가 예상보다 더 부진했죠. 자 어, 경제 지표는 수정하라고 있다라고 제가 몇 번을 지금 거듭해서 말씀드리고 있는데요. 아니 5월 주택 착공 실적이 월가 예상보다 왜 이렇게 더안 좋게 나왔어? 야, 진짜 미국 안 좋은 거 아니야? 라고 궁금해하실까봐 전문가들이 아주 친절하게 이렇게 얘기해 줍니다. 5월달 주택 착공 실적이요. 월가보다 더안 좋게 나오는 이유가 뭐냐면요. 4월달 주택 착공 실적이 원래 기존에는 5.7 증가했는데 이거보다 더 좋게 나왔어요. 즉, 지난달에 발표된 경제 지표가 더 좋게 나왔기 때문에 이번에 경제 지표가 부진했지만 지난번에 더 좋게 나와서 더 부진해 보였다라는 아주 묘한 논리죠. 5월 주택 착공 실적이 못 나온 건 맞아요. 그러면 야 시장 예상보다 크게 못 나왔네. 이거 고민할까봐 시장 예상보다 못 나온 이유가 뭐냐면요. 라고 이제 거기에 대한 반박 논리를 대는 거죠. 근데 어때 들으면 아 지난달에 오히려 원래 발표됐던 것보다 더잘 나왔기 때문에 상대적으로 이번 달에 더 감소가 커 보인다. 그럴듯하죠. 그런데 뭐 그럴듯하고 나발이고 다 떠나서요. 주택 착공 실적 안 좋습니다. 안 좋은 겁니다. 예, 그냥 그것만 아시면 될것 같아요. 자 전문가들은요. 어, 내일 연준이 금리를 인하하지 않는다면 제롬 파월은 매우 강한 완화적 메시지를 내놓을 것이다. 자 여기서 얘기하는 매우 강한 완화적 메시지란 일단 인내심이란 단어를 제끼고 그리고 7월달 뭐 굳이 제롬 파월 연준 의장에서 7월달이란 얘기는 안 나오겠지만 다음 회의에서라는 얘기 나올 수 가능성이 있죠. 그래서 지금 시장에서는 7월달 FOMC 금리 인하 가능성 85%까지 반영이 되고 있는 겁니다. 자 문제는 연준이 시장에 대한 통제력을 되찾을 필요가 있다라고 얘기했습니다. 음, 너무 단기간에 너무 짧은 시간에 시장이 연준을 추종하는 상황에서 연준이 시장을 추종하는 상황으로 변해버렸다라고 우려합니다. 이 얘기는 뭐냐면 음, 그동안 연준이 뭐 금리 인하를 앞으로 어떻게 할것 같아요? 뭐 인상할 것 같아요? 인하할 것 같아요? 그러한 어떤 멘트들을 통해서 증시가 그 연준의 눈치를 보면서 따라 움직였는데 지금 이미 증시는 연준 너 금리 인하 할 거지? 알았어. 그리고 상승해 버렸기 때문에 이제는 연준이 아이고 시장이 저렇게 금리 인하 가능성을 반영해서 상승을 했으니 
가면서 내가 따라가야 될 텐데 라는 식으로 지금 주객이 전도됐다라는 겁니다. 저는 이 점이 어, 이점 때문에 제가 제롬 파울 연준 의장이 상당히 골치 아플 거다라고 예 말씀을 드린 부분입니다. 자 뉴욕 주식시장 간단히 살펴봤고요. 음, 화요일 글로벌 이슈를 좀 체크해 볼 텐데요. 우선 영국 이야기 또예 여러분들 잊어버릴까 봐 어, 이제 어쨌든지 간에 글쎄요 어, 19일 날 FMC에서 금리를 인하할지 동결할지 모르겠습니다만 어쨌든지 간에 제롬 파월 연준 의장은 이미 시장이 이렇게 올라와 버렸기 때문에 금리 인하를 이렇게까지 반영해 버렸기 때문에 이제는 자기가 금리 인하를 안 하고는 못 빼길 상황이 되긴 됐습니다. 등 떠밀려서 지금 금리 인하하게 된 상황이거든요. 그러면 어쨌든 여러분 어, 미국 현지 시간으로 19일이 되면 이제 6월달 FOMC 회의에 대한 이벤트는 끝나는 겁니다. 물론 그 이벤트가 끝나면 시장은 이제 다음 주에 열릴 G20 정상회담에서 과연 심핑과 트럼프가 어떻게 할 거냐 여기에 집중이 되겠습니다만 물론 거기에도 기대감과 우려감이 공존하겠죠. 자 그러나 어쨌든지간에 FOMC에서 회의가 결정되고 어, 그동안 지금 이렇게까지 미국 주식시장이 단기간에 금리 인하 기대감으로 상승했던 부분에 대한 소화 시간은 좀 필요합니다. 그럼 과연 그 소화를 어떠한 재료로 소화시킬까? 가스 할명수를 먹을까? 속청을 먹을까? 부채표 할명수를 먹을까? 이것처럼 어떠한 재료가 필요하거든요. 저는 조심스럽게 어 이제 주 후반이 되면 영국의 보수당 당대표가 윤곽이 나타날 거고요. 대충 예 그러면 오히려 미국 시장에서 관심을 영국으로 돌려놓고 왜냐하면 미국과 중국의 무역 협상은 상당히 건들기 위험한 카드잖아요. 뉴욕 주식시장에서 뉴욕 주식시장의 어떤 그 아름다운 조정을 위해서 G20 정상회담에서 개뿔도 안 나와요. 이렇게 얘기할 수도 없고. 그렇다고, 아이고, G20 정상회담에서 되게 잘될 거예요. 이렇게 얘기하기도 좀 어렵죠. 그런데, 만약에 뉴욕 주식시장이 단기간에 급등한 부분에 대해서 소화제가 필요하다면, 오히려 제가 만약에 뉴욕 증시라면 그 소화제를, 영국 소화제를 찾을 것 같다라는 거죠. 왜? 주후반 되면 윤곽이 대충 나올 거기 때문에. 그리고 윤곽이 대충 나오지 않아도 이미 지금 6월 18일 현재 영국에서는요, 이미 2차 경선 투표가 끝났습니다. 물론 3차, 4차 이렇게 두 명이 남을 때까지 계속 이어지겠지만, 어찌든 간에, 어쨌든 간에 아마 이 시장은 영국으로 향할 가능성 배제할 수 없다라고 저는 보고 있거든요. 어, 이날, 음, 그러니까 원래는 그 전날이죠. 이게 16일입니다. 어, 원래 16일 날이 채널4에서 보수당 당대표 경선 TV 토론회가 개최됐습니다. 어, 지금 현재 여러분 원래 10명이었다가 1차 경선 때 3명이 탈락했고 그리고 1명이 포기했습니다. 그죠? 행콕 보건부 장관이 포기해서 지금 현재까지 총 6명이 후보가 남아 있었습니다. 그런데 어, 채널4에서 진행했던 그 보수당 당대표 경선 TV 토론회에서는요. 존슨 전 장관, 보리스 존슨 전 장관은 참석하지 않았습니다. 원래 안 하기로 했었어요. 그죠? 예. 
그러니까 원래 다 되게 입조심하는 보리스 존슨 전 장관이었는데 다른 후보들이 야 치사하다 너왜안 나오냐라고 하도 압박을 하니까 알았어 그럼 나 18일 날 BBC에서 주최하는 토론회에는 참석할게라고 해서 원래 채널4에서 진행하는 경선 TV 토론회에는 참석하지 않기로 예정이 되어 있었습니다. 그래서 이날 TV 토론회에는요. 이 제레미언트 외무장관, 마이클 고부 환경장관, 그다음에 사지드 내무장관, 로리 국제개발부 장관, 도미니크 전 브렉시트 장관 이렇게 다섯 명이 참석했습니다. 지금 현재 여섯 명 남은 상태에서 자 존슨 전 장관을 제외하고 다섯 명이 토론에 참석을 했는데요. 역시 최대 화두는 영국의 브렉시트 그리고 어그 다섯 명 모두 야, 씨, 보리스 존슨 참석 안 해서 치사하다, 야. 야, 이런 데 나와서 얘기도 못 하는 사람이 어떻게 보수당 당대표가 되냐? 이렇게 비판했고요. 대신, 아까도 말씀드렸듯이, 보리스 존슨은, 얘 원래, 원래부터 이 채널4에서 진행하는 건 참석하지 않고, BBC에서 진행하는 것만 참석하기로 했습니다. 어, 제가, TV 토론에 대한 결과를 좀 보면서 가장 눈에 떴던 건 뭐냐면, 제가 그랬잖아요. 어, 영국 보수당 당대표는 어찌 보면 그동안 메이 총리가 결과를 끌어내지 못했던 브렉시트를 좀 만들어내기 위해서 어찌 보면 나는 뼛속까지 더 강경 브렉시트 논자야 라는 거를 얼만큼 더 내세우냐에 따라서 약간 힘이 실릴 수 있다. 근데 어, 이 TV 토론회에서 로리 국제개발부 장관이 노딜은 완전 터무니없는 일이다. 라는 이야기를 합니다. 즉, 어, 다섯 명의 후보들 중에, 어찌 보면 존슨까지 포함해서 여섯 명 후보 중에 가장 노딜 브렉시트를 반대하는 인물이 된 거죠. 어, 지난번 경선 1차 투표에서 탈락했던 전 고용연금부 장관과 그리고 지난번 일곱 명, 일곱 명 후보 있었었는데, 나 경선 중도 포기할래요. 라고 했던 행콕 보건부 장관이 나 우리 존슨 지지하겠습니다라고 해서 그두 명의 표가 존슨으로 넘어갈 것 같은 예상이 됐었습니다. 그래서 보리스 존슨은 야 이제 게임 끝났어 나 대세야라고 대세론 굳히게 들어갔다고 합니다. 자이 TV 토론회가 끝나고 그 다음 날 2차 경선 투표가 있었습니다. 자 2차 경선 투표 결과 보리스 존슨이 126표를 받아서 1위를 차지했고요. 그리고 2위는 제레미언트 외무장관이 46표로 2위를 차지했고요. 그리고 3위가 41표를 받은 고부 환경장관입니다. 1차 경선 때와 순위가 바뀌지 않았고요. 보리스 존슨 같은 경우에는 1차 때보다 12표를 더 받았고요. 자, 이 12표는 어쩌면 1차 투표에서 탈락한 전 고용연금부 장관과 행콕 보건부 장관의 표가 갔을 수 있겠죠. 자, 2차 투표에서 33표를 못 받으면 탈락하는 조건으로 진행이 됐고요. 음, 재미있는 사실은 제가 조금 전에 이 로리 스튜어드 국제개발부 장관, 즉, 노딜 브렉시트는 완전 터무니없는 일이다 라고 얘기했던 사람이 1차 때는 탈락 위기에 놓였던 사람인데 2차 때는요, 18표를 더 획득했습니다. 어, 저는 이게 그 채널4에서 진행한 TV 토론회에서 보여준 어떤 안도감. 그러니까 이 
로리 슈트워드 국제개발부 장관은 TV 토론에서 노딜 브레시트 하면 엄청난 영국의 혼란이 옵니다. 영국 국민들 그거 감당하실 수 있겠습니까? 이런 걸 어필했겠죠. 그래서 저는 어 앞으로 관점은 물론 두 명이 남을 때까지 계속 투표가 이어지지만 또 앞으로 이 보리스 존슨 전 장관이 참석하는 BBC 토론회도 있고요. 과연 이 후보들이 영국 국민들에게 이제 어필하는 그 내용들을 보면서 보면서 국민들이 과연 어떤 생각을 하는지에 대해서 조금 알수 있을 것 같다는 그런 생각을 했습니다. 1차 때 탈락 위기에 놓였던 이 국제개발부 장관이 TV 토론회에서 노딜 브레스트는 완전히 터무니 없는다라는 걸 얘기했고 그 TV 토론회 결과 1차 때보다 18표를 더 받았다. 그럼 앞으로 두 명이 남을 때까지 토론을 하고 남은 사람들이 이제 떨어져 나가면서 그 표가 어딘가에는 몰리겠죠. 물론 보수당이기 때문에 음 어찌 보면 강경 브렉스트 논작의 어떤 기재를 가지고 있는 사람이 될 가능성이 크죠. 예, 지금 상태로서는 뭐 보리스 존슨이 너무나 그 유력합니다. 근데 제가 보고 싶은 관점은 보수당 당대표가 누가 되냐도 중요하지만 이 TV 토론회를 통해서 과연 영국 국민들의 마음을 좀알수 있을 것 같다라는 거죠. 자, 앞으로 19일, 20일, 그리고 BBC TV 토론, 이때가 바로, 음, 보리스 존슨 전 외무장관이, 보리스 존슨 전 장관이 완전히 1등 자리를 굳히는 자리가 될 수도 있겠지만, 제가 이 TV 토론회를 통해서 나오는 결과를 통해서 얻고 싶은 자료는 과연 영국 국민들이 어떤 거를 바라는지를 좀 읽고 싶다라는 겁니다. 자, 19일, 20일, 이제 2차 투표, 3차 투표 들어갑니다. 그러면 최소한 이제 19일날 3차 투표하고 20일날 4차 투표하면은요, 윤곽 나오겠죠. 그러면 이번 주 후반입니다. 그래서 제가, 저는 이번 주 후반에 오히려 영국의 브렉시트, 아, 영국의 브렉시트 관련 보수당 당대표 경선이 뉴욕 주식시장 마감 현황에 이렇게 좀 나타나지 않을까, 등장하지 않을까, 예, 그런 생각을 하고 있습니다. 만약에 등장하지 않더라도 여러분들은, 예, 인지하고 계셔야 됩니다. 영국이 어떻게 돌아가는지. 자, 2부에서, 어, 이집 나가려고 하는 아들 놈의 자식, 영국에 대한 브렉시트는 또 브렉시트고, 22, 이, 어떤 분께서 제가 이 유로존을 콩가루 직구석이라고 비유하면은 커피를 마시다가 뿜는다 뭐 이런 말씀을 하셨는데요. 어쨌든지 간에, 자, 그 유럽에 대한 이야기. 이 콩가루 직구석이 왜 콩가루 직구석이 됐는지. 그리고 이 콩가루 직구석이 이제 어떤 방법으로 좀이 문제를 풀지. 그 부분에 대한 이야기와 그리고, 어, 미국의 금리나, 예, 더 이야기. 진행해 봐야 될것 같고요. 그리고 미국과 중국의 무역 협상에 대한 이야기도 2부에서 풀어드리도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.